0: 间《奇谈录》回探人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说四命沉冤。在上一期里，张老二和钟家人。把三姐和她的义兄吴周一块儿扭送到了衙门。这一行人啊，是骂骂咧咧的，一块拥簇着来到了县衙。张老儿叫人看住了吴周和三姐儿，便让他们跑了，而自己呢，则登上了台阶，走到了县衙的门口。那有一面大鼓，他就用力的勒起堂鼓来。这会儿就听鼓声响响，你想，本来这帮人来到县衙门口的时候，就已经跟着一些路人一块过来了。那么这再一敲鼓，动静一大，那周围街上看热闹的人就更多了，大家都围了上来，把这县衙围的是水泄不通。有人就问：“怎么回事啊？什么情况？”有人说你不知道啊，这儿媳妇儿把老公公给弄死了。还有人说不对，这是儿子被儿媳妇给杀了。还有人说你们知道什么呀？这是儿子跟他大舅哥搞一块儿去了。反正这传来传去，说什么的都有。这个县的县令叫孙县令，这会儿正跟县衙里呢，他听见外边有人勒堂鼓。也不敢怠慢，就穿上了官服，喊了一声“升堂”。只见这三班衙役一起排列在了两边。喊过唐威之后，孙县令就问当值差役是何人击鼓啊？回禀说是颐和茶庄的张老儿，于是孙县令便叫人把张老儿传上堂来。这张老儿来到堂上。见了县令，咣叽就跪下了，那头磕的呀，就跟捣蒜似的，嘴里连呼：“请青天大人为小民做主。”孙县令叫他起来，问他是何事击鼓啊？又状告何人？于是张老二便把自己猜测的关于儿媳妇吴三姐和他的表兄吴州通奸，又如何设骗局将俊生骗到无人处害死，而吴州又如何来刺探情况的事情，从头至尾说了一遍。临了，这张老二说：“都说县令大人断案如神，执法如山，恳请大人为小民做主，为我儿报仇啊！”小民将没齿不忘大人的恩德。这个孙县令啊，也不是什么好官，向来是刚愎自用，经常以青天自居，觉得自己是孙青天，也不哪来的这迷之自信。听完张老儿的话，觉得哎挺顺耳，懂我，他就琢磨这张老儿是城内知名的富商。一向遵纪守法，如果不是真出了什么事我想他是断然不会撕破脸面、抛却名声来状告儿媳妇的。于是他便传吴周和三姐上堂。吴周二人在堂上跪拜过孙县令，屏住了气息，等候发落。县令令二人抬起头来，这二人遵命，把头。直面县令，这孙县令一看二人，嚯、哦，长得漂亮啊！这两个人可以说是俊美清秀、气质朗丽的青年，要不是来这儿打官司，真可谓是郎才女貌、天生一对儿的标志夫妻呀、啊。但是他又转念一想，连我这么有经验的青天大老爷、阅历丰富的人，都产生了这样的感觉，那他们之间相互发生奸情是再可能不过的了。您听听丫这思路，人两个人啊都长得好看，关系不错，就断定人家有奸情。那他可别看现在的综艺节目，这一看全是事儿。于是孙县令便对吴周说：“吴周，张老儿告你阴间害命。”逆施灭迹，可有此事啊？你给我从实招来！这吴州听完了，连声呼喊：“大人，大人，这是天大的冤枉啊！小人被义父吴老儿收为义子，与三姐情同亲兄妹一般，是绝对不会做此禽兽不如的苟且之事啊！至于杀害了俊生，更是子虚乌有。”这亲家叔父的家罪是全凭臆想，毫无根据。俊生失踪，事出奇特，失子之事，人可体谅，理应下力寻找，而不必横生枝蔓才是。望大人明察，善为调处，则小人有幸，何家有幸啊！咱得说，吴州这一番话说的没毛病。哎，讲的是甚为得体，既合情理而又没有怨言。孙县令听完，觉得也有点道理，他这可就犯起了难。于是转脸就问向张老二，问他有什么话可讲。这张老二，咱们在前面也说了，这个人有一个缺点，那就是固执。哎，他天生犟种，从来不肯认错。更何况是人命关天，到自己亲生儿子的这种大事儿，于是他就又跪下，一个头磕到地上，说：“大人，你可不要听信吴州的胡言。你看他面似和善，实则极为狡诈。大人不可为他的言语所迷惑。小人告他自有道理，我愿与这厮当堂对质，望大人准许。”好，本县准你对质。于是张老儿转头对吴周问道：“我问你，你说俊生有可能到勾栏瓦舍去厮混？且说后生之辈一时兴起，偶尔去那种场所，乃情理之中的事。这话你可曾说过？”吴周说：“是，我说过。”不过我说的是有可能他可能去那儿，但是却没有说过他一定会在那儿啊。这会儿张老儿又说：“大人，我子俊生自小受名师教诲，又有我时常督训，一向是知书达理，是那种勾当为大逆人伦，这是尽人皆知的。”他又如何会因所谓的新奇而做那苟且之事呢？吴州之言，分明道出了他的意念和境界，足见他是个不逞之徒。说完，张老儿又转向吴州，我再问你，你手腕的伤究竟是怎么弄的？”吴州说：“大人，小人手腕……”是被猫抓伤的，与杀人毫无干系啊！哦，猫抓伤的，那我再问你，你那外衣为何与我儿俊生所穿的一模一样？你给我说，究竟是怎么来的？而衣袖上的血迹又是怎么回事？这，这血是猫抓之后染上的。至于，至于衣服一样。关于衣服这一点，吴周也没想到。其实他也不知道是不是跟俊生穿的是一样的衣服，便一时语塞起来。而张老儿见状，又逼近了一部分。哼，这你又如何解说？”孙县令听到张老儿的这一番盘问，这会儿他心里的那小天平又倾向到了他这一边。于是将惊堂木一拍：“吴周，你还不快从实招来？”吴周说：“大人容禀，这件外衣是三姐为我缝制的，小人并不知与俊生穿的是不是一样啊。”张老儿这会儿见机，马上咬住了说：“哼，我儿那天去你家穿的就是这件外衣。”为何现在又穿到了你的身上？话说到这份上，三姐这会儿可忍不住了，便大声说：“大人，我哥这件衣服原是父亲从苏州买回来的绸料，我为哥哥缝了一件，因为这布料和花色都很漂亮，所以我将剩下的为夫君也缝制了一件。这两件乍一看是相近，但是……”尺寸却不相同啊！孙县令这会儿大声喝道：“张俊生现在已经失踪了，即使你说做了两件，又如何比较尺寸？我看血迹，衣服绝非巧合。吴兆，你还敢强辩？还不快快将实情招出，免受皮肉之苦啊！”吴州说：“大人，大人不可这样断案呐，如此草率，难以服人。”孙县令说：“哈，我问你，俊生离家出走的三天，你都在什么地方，做着什么营生？前些日，家父病重，小人除了买药之外，一直都守在家中伺候他老人家。”那第三日呢？家母念小人那几日过于劳累，加之家父的病一大转，就叫小人出去散散心。散散心？那你去了哪里？小人去了扬州北郊的天宁寺。那你腕上的伤又伤在哪日呢？回禀大人，小人腕上的伤。伤于前日。你进城探听消息，是先去张三姐家，还是先到张老儿处？大人，我自然是先到的三姐那里呀、啊。你去了哪儿？都说了些什么？又做了些什么？我只是问了俊生有无下落，便同三姐一起到亲家叔父这边来了。好，好，好！你且站过一边，速去传吴老儿夫妇。县令发签之后，即命退堂，将张老儿与吴周三姐分别羁押，赶走了围观的群众，闭上了衙门的大门。这围观的群众都说这案子挺新奇呀、啊，哎，大家都迟迟的不肯散去。都想等吴老儿夫妇过来之后，再看看后续怎么发展。这吴周与三姐儿被带到了一间很小的小屋，唐毅将房门上上锁之后，便退了去。这会儿吴周见四下无人，便问三姐：“这事情为什么会变成现在这个样子？”而三姐儿早被突如其来的这番变化。惊呆了，这会儿才刚缓过点神儿来，正自己跟那儿流泪呢。见吴周问他，便说：“哥，你说这该如何是好啊？”吴周说：“看来现在是有理不让讲，也讲不清楚了。要紧的是得知道俊生的下落呀。你觉得他会在哪儿啊？”吴州这会儿是直奔主题，希望三姐儿能说出一些线索来。而三姐儿说：“我觉得他八成应该是去了勾栏妓院。”吴州说：“那你的推测能有多少把握？”三姐儿说：“我现在也说不好。妹妹平日里深居简出的，很少与人往来。”偶尔听公公家里的下人闪烁其词，好像是说俊生经常去那种地方留恋。吴周说：“为兄之所以在堂上回避此事，为的就是顾及他张家的脸面，希望能平和的了结这场误会。谁知现在他们家却往死里逼人。若是这样，我将在大堂上说出实情。”唯有如此，才可大白于天下，还我清白。而这会儿，三姐犹豫地说：“如果说俊生去青楼，这没有证据啊，人家也不听，那我们该怎么办？”正在两个人困惑的时候，这会儿只听脚步声响，这衙役又来提人过堂。那孙县令啊！其实这是有意的设了一个二人独处的机会，而他呢，则带着书吏在隐蔽的地方窃听，以便能抓到些证据。等到二人对话到这个地方，县令是全听着了，他以为啊，真相现在已经大白，便吩咐升堂。而此时吴老儿夫妇。也被传到了衙门。孙县令拍过惊堂木，大声喝道：“吴老儿，本县问你，张家差人到你家打探俊生之事的前一天，吴周去哪了？”吴老儿喘了口气说：“大人，因小老儿有病在身，我儿吴州一直在身边伺候。”疲惫不堪。那日我病渐轻，祝福他出去散散心，歇息一下精神。晚间回来，我儿说去了北郊天宁寺，踏游了一日。哦，那我再问你，吴州手腕的伤是怎么来的？吴老儿，他其实不知道吴州有什么伤，因为。吴州，这是一个小伤，您想想，这猫刀的还至于跟老爹说一声吗？哎，所以说也没跟吴老儿提起过。这县令一问，倒是给吴老儿问懵了，便说：“小儿不知周儿有何万伤啊？”好，孙县令又转而问吴老儿的老伴儿。你可知吴州是如何被你家的狼猫所抓伤的？胡适自打被传，就跟傻了一样。老太太哪见过这世面呐，惊呆了，气的是浑身直打哆嗦，战战兢兢的，哪儿还有思考问题的力气？听县令这么一问，便说：“大大大老爷，周儿是好孩子。”哪里曾被猫伤过？我家狼猫甚是温顺，何曾伤过人？这真是冤枉啊！吴周一听，哎呦，娘啊娘啊，您怎么能这么说呢？您这可是给我帮了倒忙了，这不由得吓出了一身冷汗来。果然，孙县令大喝一声：“吴周！”你父母都这样说了，你还有什么话可讲？吴州此时连连摇头说：“我在院中逗猫被抓伤，二老并不知情。再者，小人不明白，这万商与俊生失踪有什么干系？与我杀人又有什么干系？俊生本身就有些浮浪，不时到勾栏瓦舍寻欢。”如今十有可能就在那些地方所盘留，理应派人去打探虚实，找到俊生，一切便都明白了。张老儿听吴周这么说，不觉得怒发冲冠，随即倒地便拜，大声呼喊说：“启禀大人，吴周纯是一派胡言，我儿为人正派，尽人皆知。”怎么会去那种肮脏的地方？他分明是恶人先告状，企图将水搅浑，求大人为小民做主，严惩这阴奸害命的歹人。吴老儿听罢，也顾不得公堂之际，当即喊道：“你、你、你真是血口喷人！周儿最忠厚本分。”你因何栽赃陷害、无理取闹？还没等说完，只听一声惊堂木响，孙县令断喝道：“哦，公堂之上成何体统？吴老二，你敢咆哮公堂，实属可恶！来人，给我重责十杖，而正堂规。”这会儿两边的堂义。不由分说就把吴老二摁在地上打了十掌，因为见他已经年迈了、上岁数了，所以说他们下手也不重。但是怎奈何吴老二是病体初愈，这十张下去可真够他受的，连喊叫的力气都没了。而他媳妇胡氏则吓得魂飞魄散。跟那儿眼泪刷刷的直流，也不敢作声。打过了吴老二，孙县令又说：“此案现已十分明朗，请听本官道来。那吴州本是吴老二之义子，尽得吴家见三姐俊美，即生爱慕之心，只是碍于兄妹的名分，不能结成连理。”但是他淫心不泯，觊于三姐勾搭成奸，而三姐嫁于张家之后，吴周便以张俊生为心中情敌，欲除之而后快。他一面与三姐借探家之机行淫乱之事，一面密谋加害俊生之计。后令三姐谎称复病，令俊生前去探望。被梧州截至半途杀害，并将死尸藏匿，造成俊生失踪之假象。为自圆其说，又造出俊生流连青楼的舆论，蒙混视听。不料在杀人之时被俊生挣扎所伤，遂称遭猫抓伤，以逃罪责。幸亏本官明察秋毫，以死者遗物外衣带血、吴州手腕抓伤、密室深供等证据，揭穿暗中蹊跷，为民申冤，为法张目，才使本案真相大白于世人。吴州、吴三姐，你等可知罪？还不快招认！吴周与三姐儿还有吴老儿夫妇听罢，皆大呼冤枉。吴周说：“大人断案全凭想象，牵强附会，草菅人命，王法何在？功力何在？”而围观的人群也觉得呀，这案子判的这水平真不怎么样，太武断可笑了，都跟下面议论不已。孙县令见状，怎么着还敢质疑我？于是大喝一声：“大胆顽徒！看来不用大刑，你是不肯招认了。”随即命衙役将吴周当堂摁倒，重责八十杖，打得吴周啊是血肉模糊，昏死过去。而对三姐也实施了簪指之厉刑，那簪指啊疼着呢。就是两边有人啊，拉那绳子，而在绳子上套着小竹片啊，那小竹片夹着手指，两边一拉，这十指连心呐、啊，弄得三姐是不省人事，昏死过去。等喷过冷水苏醒过来之后，随即令二人化供，但是不想这二人体质虽弱，但是死也不肯招认。仍然用着微弱之声喊冤枉。三姐的母亲胡氏见状，早已昏迷倒地，而吴老二则气得大叫：“如此昏庸，何以为官？”而在围观的人群中，有那路见不平的人，在人堆里就喊：“审的不公，冤枉好人，天理何在？王法何在？”而在旁边的张老二看到公堂之上的这等惨状，也觉得心里不得自在。而孙县令见现在的场面有点失控啊，难以收场，随即令人将吴家四口进行收押，待再审后定夺。然后命退堂，而张老二则低着头走出了县衙。但是他走出县衙有好吗？那遭到了围观群众的严厉指责和辱骂，甚至有几个小朋友都看不过去了，拿那垃圾过皮哎朝张老二扔啊，打他，弄得是狼狈不堪。您瞧，瞧这好好的日子，这边已经是乱成一锅粥了。而张俊生那边现在是什么情况呢？哎，这个咱们留到下期再说。好，如果您喜欢我们的节目，欢迎您订阅专辑并关注主播。咱们下期再见，拜拜。